0: Сегодняшняя лекция, хотя она звучит в конце лета, но, по идее, с нее должно быть э, цикл лекций этого лета начаться. Этим летом мы с паломниками разбирали тему выживания. Сейчас очень коротко скажу. Выживание разбирали в самых разных их аспектах. Биологическом, физиологическом, психологическом, духовном. Э, Разбирали мемуары узников, Ну, не только узников, а каких-то и ученых как они смотрели на процесс выживания. Ну, потому что для нас это сейчас актуально, для современных людей, потому что ситуация, она давит на человека, да, внешний мир, и многие люди как-то не выдерживают психологически это давление. И возникает вопрос, какие же, может быть, механизмы адаптации к этим условиям они могли бы быть названы. Потому что и офисы, и мегаполисы, если на них смотреть, вот то, что сейчас происходит в современных городах, в современных компаниях, это очень напоминает то, что происходит в контрастных лагерях. И основная идея была беседка, которую мы отталкивали, что сейчас ее подробно развивать не буду, уже не раз она звучала, кто захочет, послушайте, что психологическое состояние современного человека, при условии всем то, что он считает полностью свободным человеком, оно очень напоминает психологическое состояние узника контрастного лагеря. Я просто несколько фактов э, приведу параллели. Это сужение сознания. То есть узник со временем, находясь в состоянии постоянного стресса, переставал думать о чем-то, не связанном с процессом питания. Только еда, сон и все. Современный человек, да, ну еда, сон, ну гаджеты еще, да? Игры, вот в принципе, да? Соответственно, хотя ему кажется, что он э, продвинут, но по сути мало чем от узника. Для Узника было характерно отпадение высших сторон личности. Кто я, куда я иду? То есть человек со временем забывал о том, что до лагеря он был личностью, которая куда-то стремился. Также современные люди, вот если их спросить, когда в последний раз вот вы читали книжку вот именно для вашей души, чтобы, да, вот лично, которая относится вот, вот ну, к вам. Не по работе, не, не для успеха там, денежного. Да? Многие люди не смогут сказать. И вот эта ориентация исключительно на успех, хотя современными людьми называется прагматизмом, кажется очень мудрой. На самом деле она как раз свидетельствует скорее уже надвигающей деградации о каком-то коллапсе личности, за которым последует третий страшнейший пункт это угасание разумной деятельности. То есть у нас деятельность, если угасает наша разумная деятельность, если мозг перестает развиваться то открывается возможность для формирования условного рефлекса. То есть человек перестает творчески реагировать на стрессовую ситуацию, он уже не может не адаптироваться, не может не чувствоваться, он реагирует уже как машина, как автомат. То есть ситуация тебя пугает, ты испугался. И где-то реакции такого человека, они уже предсказуемые, они шаблонные, и открывается возможность для управления такого человека. Чтобы в лагерях этого добиться, людей погружали в монотонную обстановку бессмысленная изматывающая работа, постоянное унижение, отчетность, ну и так далее, так далее. Заставить человека отказаться от принятия самостоятельных решений. То же самое происходит и с ну, с современным человеком, который живет в в состоянии постоянного стресса, он уже начинает приходить к той же самой идее, которую пытались ношить СС в лагерях. Никакой мой поступок не повлияет на мою жизнь, поэтому. Какой смысл мне тогда вообще что-то либо там в своей жизни что-то пробовать, решать, ну и так далее. Мы сейчас не будем эту подробно разбивать идею, уже не раз говорилось. Но вот эти параллели с современным миром, они очень, концлагеря с современным миром, они очень просматриваются. Просто, может быть, человека смущает то, что он, ему кажется, что он свободен. Да, но а, на самом деле просто технологии шанули далеко вперед. Если раньше, но ну, в классической секте там, прошлого века человеку нужно было в отдельное помещение, в закрытую группу, были там методы промывания мозгов и прочее. Сейчас технологии медийные шагнули так вперед, что все то же самое можно делать в группе открытой. То есть не надо человека запирать куда-то в закрытое сообщество. Он пусть ходит дальше на работу, жену встречает с работы, а и ребенка из детского садика забирает. Все эти модели поведения можно фор- формировать уже как бы из-под воли. Да, но ну и, если вы помните, в салитарном государстве не давали паспортов у нас в Советском Союзе, да? Привязывали чек к деревне. Но ну, сейчас же, как бы, такая же ситуация. У тебя ипотека, страховка, кредит, узкое специализированное образование. Тебе на кучу сертификатов получить. Ты захочешь, как бы, из другую область Не очень ты перейдешь. Ну, это сейчас у нас некая такая вводная, чтобы было понятно, о чем мы будем дальше говорить. Сейчас мы будем говорить о изоляции, ну, чуть продолжим, хоть эта беседа у нас сейчас в конце лета происходит, но она должна была быть в самом начале вот этого лета. (coughs) В прошлом году мы, когда тему разбирали, вот эту тему «Остаться человеком», (coughs) в прошлом году у нас был, правда, акцент на внутренней жизни, сейчас у нас акцент на теме выживания. Мы закончили на теме изоляции, потому что человек, попадая в состояние изоляции, кто-то очень быстро сходил с ума. Это изоляция, ведь, понятно, что не только камерная система, да. люди сейчас, они все изолированы. Нам сейчас не нужны одиночки с решетками. Достаточно простых московских квартир. Да? Хоть решеток, в принципе, нет, но с помощью сетевой технологии между людьми протягиваются такие, как бы, что ли, какие-то интеллектуальные нити, которые препятствуют. Нахождение общего языка. Да, вот сейчас наше общество наводняется огромное количество сект, каких-то разрушительных идеологий, различные ток-шоу, всякие программы формируют такое состояние внутреннее у наших соотечественных, да не только у наших, а вообще у граждан всего мира, что мы все менее и менее становимся способны понимать друг друга. Чем мы друг другу вообще там, что мы друг другу вообще пытаемся сказать? Да, поэтому уже эти решетки, это вчерашние, зачем они нужны вообще, да? И мы разбирали опыт людей, соответственно, которые отшельники жили. Вот почему они не сходили с ума? Ведь некоторые тюрьмы, в частности, самая страшная тюрьма, сухановская тюрьма, она была организована на месте монастыря. И вот эти небольшие камеры, не помню, сколько там, метра на три, что ли, метра на два, в которых загнивали заключенные, раньше были монархические келья. И вот известный разведчик Юрий Быстролетов, он там три года прожил в такой камере, специально была тюрьма именно ломать людей. А? А это
1: где, в столб? А? А где это вот Сухановская
0: тюрьма? Ну это есть Лидия, книга Лидии Головкова. Лидия Головкова называется ⁇ Специальный объект ⁇ Сейчас могу точно сказать. Она была в Москве, на месте, кажется, какой-то младший, кажется, назывался Екатерининский. Вот, и то, что я рассказывал есть и это и в мемуарах Быстролетова, его книга «Пир бессмертных», а есть, сейчас я точно скажу, как эта книга Лидии Головкова называется. Эта тюрьма была, лично Берия курировал, и в нее именно... Так называется, Лидия Головкова, «Сухановская тюрьма, спецобъект 110». И туда посылали людей среднего и высшего командного звена НКВД, то есть людей, которые умели терпеть боль, знали, как психологически выстоять, чтобы их именно ломать. Но сейчас смысла не в этом. Смысл, что <coughs> быстролетов три года прожил буквально в этой же монашеской в кельне, в до него ну, жили монахи, по никуда они куда-то выходили, но он пришел в страшное состояние, то есть он уже под конец трехгодичного пребывания <coughs> уже потерял вообще ориентацию в пространстве и уже потом обучился заново говорить. Когда его выволакивали с камеры, он упал, и говорит, я уже не мог сориентироваться, где я стою или лежу. Говорит, эти милые люди добродушно рассмеялись, ну, с малиновыми этими околышками, да, вывыкли меня за ноги. Ну, и к чему? Что вот изоляция, это была страшная такая пытка. Ну и люди сейчас современные, да, мы же знаем, что выключают свет в крупных городах, у людей нет интернета, вот Все то же самое, да. И мы разбирали тоже принципы выживания человека в состоянии изоляции, и почему отшельники не только только выживали, но при этом еще развивались и были активны и радостны, да. Соответственно, их ум вшел в каком-то направлении ну, правильного развития. Потому что если этого правильного развития нет, то когда мы в состоянии изоляции, у нас начинает преобладать какой-то хаос. Просто он всплывает. Нам уже не надо думать аквар о, о том, что поменять движок в стиральной машине, и всплывает весь неразобранный хаос в нашей жизни, да. Ну и плюс еще вот всякие демонические страхи. Ну, а сегодня мы поговорим, ну и разбирали и спецклиники, вот спецклиники, которые вкратце касался советские годы, где да, людей ломали вот, в психиатрических клиниках. Кто туда попадал, ведь туда же попадали духовники наши, да. Ну, один просто пример – Приведу Зосиму Сокор из Архимандрита, известный. Вот он рассказывал, когда его ломали еще в советские годы, когда было гонение на веру, его пытали, пытка называется музыкальная шкатулка. То есть человека помещают в комнату без окон, без дверей, обита резиной, полная темнота и одна и та же депрессивная мелодия. То есть мы начали с того, что когда угасает разумный делитель человека, ум попадает в депрессивный коридор ты думаешь не, постоянно сутками об одном и том же какого-то неприятного события, и из этого переживания ты никак вырваться не можешь. И получается, твоя депрессия сама себя воспроизводит, ты сам mm-hmm. себе накручиваешь. Поэтому первое право в депрессиях – это запретить себе об этом рассказывать. Ну, по другам, по телефону вообще не, не рассказывать. Ну, духовнику, да. Потому что люди, они чем больше говорят, здесь нет высвобождения. Высвобождение происходит тогда, когда люди со слезами, осознав свою вину, в этом, да, исповедуется, ну, как-то укоряя себя. А когда ты как тебе плохо, в этом нет освобождения. Ну, только если есть, да, это ближайший родственник, когда мы сколько обвиняем всех, сколько просто, может быть, делимся, но это другое, когда близким людям делимся, это совсем другое. Мы близких людей не воспринимаем, как уши, в которые мы свои помои там будем часами лить, они смиренно все это должны проглатывать. Ну, возвращаясь. Да, и, соответственно, представить вот этот аккорд просто, mm-hmm. одна и та же нота, несколько нот, она звучит. И со временем, если представить, да, человек перестает, у него пропадают все свои мысли, он начинает переключаться только вот на mm-hmm. эту мелодию. Через некоторое время люди сходили с ума, бросались на стену, чтобы все голову разбить, но стены резинные обиты. Mm-hmm. И он говорит, если бы Иисуса умолит, то я бы сошел с ума. То есть mm-hmm. вас эта депрессивная мелодия хочет закрутить в одну сторону. А отец Зосим, он в молитве Иисусова все-таки держался на плаву, не давал своему уму войти в этот патологический образ мыслей. Ну и сейчас мы продолжим эти беседы. И сегодня я хотел бы сказать о духовных аспектах э, э, сказать э, выживания человека в состоянии изоляции. Ну, уже чисто христианских. Если мы раз, разбирали там и заключенных, и то. А тут, скорее, я сейчас хотел привести э, только несколько мыслей, связанных с заключением, а в основном больше уже о христианских добродетелях. И чтобы в двух словах сказать, о чем мы сейчас будем говорить, чтобы вы постоянно сквозь призму вот этой мысли воспринимали. То есть, когда у человека есть внутри какая-то полнота, полнота добродетеля, полнота смыслов, когда происходит какая-то ситуация негативная, она не действует не, травматически на этого человека. Да? Вот мы много очень говорили на прошлых беседах, что про доминанту, да, то доминант ⁇ это некий очаг в коре головного мозга, который обладает свойством притягивать к себе все электромагнитные импульсы. Ну, то есть вся информация, которую вы слышите, она стягивается к текущему очагу. То есть если вам больно, вы унижены, и тут еще и проехала машина, и облила вас грязью, но это, ну это уже совсем, да. Вот, и это это все, это, это это последняя капля. Ну, а, соответственно, если вы ну, что-то там, близкие, родственники, собрались, хорошо, я же даже не говорю сейчас про молитву, да, про причастие, но хотя бы на человеческом уровне вот, встретить с близкими людьми, если вы уходите, это ну, не, не так а на вас действует, да. Потому что на данный момент ваш, ваш ум, он был занят, чем-то другим. Вот, и, соответственно, когда человек открыт, либо открыт для воздействия, либо он никак не вовлечен в духовную жизнь, а чисто он двигается по горизонтали, поел, попил, поспал, поиграл, то любой травматический опыт на него действует совершенно разрушительно. Когда в нем появляется травматический опыт, он не может от него освободиться. И все вот эти американские фильмы про детей, которые вот эти, да, в детстве там травмированы, потом всю жизнь несут травму, на самом деле все это неправда, это просто показатель того, что культура уже утратила э, какие-то инструменты для того, чтобы формировать в человека какое-то целое мира и какие-то добровители, да, потому что если человека сформировалась бы новая здоровая доминанта, она бы весь прошлый опыт перепрограммировала, ну условно говоря, человек в детстве испытал унижение, холод там, голод там, побои, но потом все-таки он всех этих людей, да, ну условно допустим, простил, у него воспиталась новая доминанта, да он стал человеком, ну, Что будет следствием перепрограммирования прошлого опыта? Он поймет, что когда мои дети родятся, я постараюсь сделать так, чтобы они вот этого боли, которую я испытал в детстве, чтобы они ну, не познали, чтобы они не было холода, голода. То есть воспитывать в установке любви, взаимного уважения. Вот он так как бы опыт с с позитивной стороны воспримет. И, соответственно... э Сейчас мы об этом говорим, что если у человека сформированы какие-то добродетели внутри, то когда он попадает в ситуацию, которая стремится его сломать, сколько он борется с этой ситуацией, сколько он просто идет своей дорогой, но уже в нем внутри такая организация произошла, его сказать, внутренней жизни, духовной и нервно-психической, да, что внешние события не наносят травматического какого-то эффекта. Ну, так условно, если да, вот как физики, преимущество импульса. Если э, какой-то мальчик двигается по коридору там ну, с большой скоростью, допустим, бежит, да, кто-то бежит там из-за угла, да, если он наталкивается на первого мальчика, то так у первого мальчика скорость больше, то отлетает тот, кто вышел из-за угла, да. Uh-huh. А если другая ситуация, если мальчик шел еле-еле плел э, ногами, заплетался, и кто-то выскочил из-за угла, да то тот, у кого скорость меньше, тот, тот и отлетает, да? И если эту идею на христианский рельс поставить, да, вот преимущество импульса. Если человек попал в экстремальную ситуацию, и внутри него есть вот это правильная доминанта, и а, опыт, и, кстати, и психиатров, которые побывали в, в концлагерях но и просто опыт э, узников, он как раз говорит, что вот вера, надежда любовь, что это не пустые слова. Да, что даже Брушилинский, которую уже потом мы будем разбирать, известный такой психолог, директор исследовательского института, Академия наук, исследовательского института не психологии, вот он как раз разрабатывал тему субъекта, и его вот эта концепция психологическая, они были направлены на создание такой психологической концепции, которая бы помогала человеку преодолеть тоталитарное воздействие, да, воздействие тоталитарного строя. И вот как раз эта идея стоит в том, что у человека появляется вот этот духовный уровень, да, что ну, по-нашему какие-то добродетели, вследствие которого он начинает все внешнее осмыслить иначе. Вот Брушилинск раз показал на основе очень больших исследований, что внешняя ситуация действует на нас не напрямую, а через наши внутренние условия, на наши наших внутренних условий. То есть... А, грубое нашем прошлое, проходя сквозь призму нашего прошлого опыта, нашего, призму нашего состояния. да, Вот, это идея, понятно? Да, да, да. да. да один просто краткий пример, чтобы точно, точно было понятно. Рассказывали про одного чемпиона по боям без правил, что он уже заскучал, потому что не было достойного противника. Я однажды он вышел на ринг, был неизвестный молодой боец. И этот неизвестный боец, никому неизвестный, он вдруг с первых секунд боя отправляет мастита чемпиона в нокдаун. Тот, когда вскочил, прямо чувствовал восторга, да? Хотя удар был вообще сокрушительной силой, но потому что вот, наконец-таки, достойный противник. То есть этот удар человек воспринял сквозь призму в своих внутренних условиях. Если бы мы вышли, ну просто на улицу, из подъезда, да, и нам вот подобный удар бы пришелся куда-то... Может быть, мы вот этого чувства восхищения бы, <смех> <смех> вовсе бы не испытали, да, потому что не было у нас тех внутренних условий, которые были у этого бойца. Ну, идея понятна. Сейчас приведу э, слова Лихачева, от которых мы оттолкнемся. Э, конечно, э, он хоть говорит здесь э, о светском человеке, не сказано, верующий он или неверующий. Понятно, для нас это сейчас Бардыгин, который разобрал, это не то, чтобы идеал, просто скажу, в каком... Ключем мы воспринимаем вот эту фигуру Бардыгина, о которой говорил Лихачев, Лихачёв. Бардыгин узник, он в лагере был. Что мы просто, э, запомнив этот образ, ну сейчас современному людям надо что такое пощупать, мы потом э, э, будем вот сам принцип разбирать, уже э, ориентируясь на какие-то христианские доверятели. Этот Бардыгин выживал, потому что он внутри был чем-то наполнен. Но ну, философскими идеями не суть важны. Для нас он не делал, и не надо, не суть, что мы должны тем же наполняться, что он наполнялся. Суть это том, что мы должны быть наполнены правильными вещами, и тогда внешняя жизнь, она не будет оказана на такое решительного действия. Ликачев, вкратце о нем просто скажу, что его был опыт выживания у нас в последующем, беседе, последующих беседах, там даже в оглавлении, кто захочет, опыт Ликачева по выживанию. Его опыт выживания в Трактарном государстве в том, в постоянном обсуждении. То есть, когда тоталитарное государство давит моноидеи, это был такой фильм Золотой партии, там, когда уничтожали, зомбировали по партийцев, когда заставляли совершить самоубийство, зовем телефон, и там компьютерный голос, каждый человек должен принести себя в жертву, что там. Ну и вот это, ну, условно, тоталитарное государство, оно долбит и долбит э, какой-то моноидеи, да? И чтобы не поддаться этой моноидее, студенты, когда он срок и получил, они то есть, собирались не обсуждать политические какие-то там передряги, они просто, их цель была общаться с друг с другом, как-то развиваться. И вот этот способ защиты, он потом у них и в лагере был. Да? Собираться, что-то обсуждать, но не осуждать. Не важно, что там, какие-то доклады, они обсуждали там, философию, поэзию, лишь бы мозг работал в правильном каком-то ключе, да, как говорится, преимущество импульса, потому что если мозг не будет куда-то двигаться, а он остановится, его уже можно начать раскручивать в другую сторону, он как жерновая, если они стоят, ты подошел, крутанул, они пошли, а если они уже активно крутятся в правую сторону, уже так просто нельзя подойти и начать крутить влево, да. Вначале нужно эти жена в состояние шока, террора, заставить их остановиться, только потом ты уже влево начнешь крутить. Ну вот Бардыгин, значит, он совершенно не интересовался политикой, не жаловался, никого не бронил. К происходящему вокруг относился с полным рав- равнодушем. Ну, подчеркиваю, это не, не то, чтобы бы делал для нас, это просто пример некий. Сейчас, вспоминая э, к Соловке, я прихожу к выводу, ну, Соловки, время концлагеря. Среди всех думавших людей он был самым независимым от внешних обстоятельств. Если бы пришлось мне назвать людей крепче всех, сопротивлявших не только советской власти, но просто духу времени, то это был бы Бардыгин. Все мы в той или иной мере были сломлены, и Мейер, и Андреевский, и Сухов, и Колос, но Андреевский, это, кажется, учитель, профессор Андреевский. Мы были сломлены хотя бы потому, что значительную часть своей духовной жизни посвящали отстаиванию своего права мыслить по-своему. Мы возражали, возмущались и так далее. Мы были диссидентами тех времен. Бардыгина же ничего не касалось. Он был целиком погружен в свой философский и религиозный мир. Он не удоставил внимания ни того, что с ним происходило, ни тех, кто мешал жизни его внутреннего мира. Всякий, больше всего независимость, уже тем самым зависим. Для Бардыгина же просто не существовало ничего, что было в ней его искании, и его общение с окружающими его философами, духовными лицами, не выходило за рамки внутреннего мира. Он был непобедим, а поэтому, мне кажется, более всего опасен для властей. Три комментария да, вот к этой теме. У Макария Великого был такой образ, что если у вас есть корзина полная яблок, ну, доверху они, камень вы уже не положите, да, некуда будет. Вторая мысль, что эту историю, мы опять же от нее оттолкнемся, и сейчас уже можно про Бардыгина забыть, просто уже сам принцип, который в этой истории ярко проявился, что, конечно, нужно отнестись разумно. И, и это не должно быть связано с гордостью. то что вот Ава Дорофей приводил пример похожий, и вот чтобы у нас в патологии не ушло, он приводил в пример одного брата, которого в монастыре оскорбляли, но брат никак не смущался. И он подошел, думая, что у брата есть какое-то внутреннее дело, да, он сделал поклон и говорит: скажи мне, Господа, ради, какое ты дело не имеешь внутри себя, что ты никогда не обижаешь, не смущаешься, когда тебя оскорбляют? Он говорит, а что мне оскорбляться? Это же не люди, это желающие псы, да? Ну, вот, вот то есть он настолько презирал людей, что когда они его обзывали, он, он как бы не удоставил никакого внимания, да? Конечно, не об этом речь, и не о сектантах. То есть, когда человек погружен в свой сектантский мир какой-то, ну, вот люди уходят в секту, запираются дома, и даже ближайшие родственники уже не могут не достучаться. Да? Понятно, мы тоже об этом, не об этом, что здесь вопрос кардинальный, чему ты даешь свое внимание вот, лжи или истины. Да? Поэтому что вот это стремится к полноту полноте нужно только на основании истины и о диссидентах о диссидентах вот вкратце скажу чем отличается от э, э, диссидентство от христианской позиции христиане стремились сохранить свою связь с Богом да и действительно люди понимали что сохранить связь с Богом может только тогда когда ты не совершаешь ну какие-то поступки которые противоречат заповедям да То есть, если тебя посылают э, расстрелить каких-то людей, которые просто вышли на улицу, да. Ну, даже не не революционное движение, но... Ну, как, да, что когда Христина призывает э, призывает нарушение заповедей Божьей, он действительно и может тут проявить какое-то неповиновение. Хотя, отмечу, что когда речь шла об исполнении воинского долга в Римской империи, да, мы помним... Георгий победоносец, там, mm-hmm. Федор Стратилат, да, mm-hmm. все наши мученики воины, когда речь шла о испании воинского долга, они все этот долг выполняли. Mm-hmm. Просто когда от них требовали же отречения от Христа, mm-hmm. да, они тогда mm-hmm. уже. Ну понятно, там не шла речь, а... там речь шла об уборе внешних врагов, там, какие-то персы, там еще кто-то, да, не шла речь о убийстве вот своих, так сказать, сограждан. Вот диссиденты же была борьба за свое право ну, мыслить по-своему причем не делать различия что значит мыслить по-своему да вот, как вот ну вот например ну условно вот какой человек придет там а я захочу в алтарь пусть него в алтарь я хочу в алтарь ему скажут ну знаете канонически по канонам в алтарь могут закрыть только священнослужители Ну, и такая предложилась, те, кто могут служить в храме. А я хочу. И вот человек начинает бороться за это право пойти и посмотреть, да, просто. Ну, мы понимаем, что что стремление человека не основано на на желании сохранить связь со Христом. Вот, и поэтому, э, в в чем опасность была диссидентства, да, что, э, борясь со злом, люди погружаются в пучину зла, да, и э, позиция христиан она была другая, да, это сохранить идеалы, сохранить связь со Христом, вот. а, от этого так. то есть, э, э, Великий, э, вот, комментируя вот эту историю Бардыгина уже христианскими идеями, э, Макари Великий, также высказывает принцип, который вот в этой истории он проявился. Христиане, если внутренние исполнены силы божества, не терпит никакой обиды, если искушаются отвне. Достоевский. Достоевский, как мы знаем, об измене жизни задумался в тюрьме. Да, когда он был послан в Острог. он встал перед реальной возможностью деградации. И он понял, что необходимо ему обязательно трудиться, чтобы не деградировать. Ну, заключенные другие не очень его за это уважали, потому что, ну, обычно среди урок это все-таки работа, это ну ниже, собственно, ну, такого воровского какого-то понимания, да. И э, поэтому, уж не знаю. Кого, кого они видели в Достоевском, под Халима, либо еще кого-то, но он просто помнит, что не будет работать, он просто отупеет. И поэтому работал все, что только может делать, там кирпичи и что Но его система, ну ка не система, как бы те аспекты, которые помогли ему выжить, они были связаны с тем, что он стал приходить к то внутренней полноте, что у него развилась какая-то внутренняя жизнь. И это я просто приведу его мысли. Желание воскресения, обновления новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. Вот Если есть скептики, которые говорят, что ждать и надеяться, мол, смешно. На самом деле, если читать мемуару узников, да, вплоть до научных Виктора Франкла, что только цель в будущем некая, да, если мы, у нас есть что-то в будущем, к чему могли бы своей чайни устремить, тогда у нас появляются силы жить, претерпевать. Поэтому вера и надежда – это великие вообще вещи. «Я, наконец, скрепился. Я ждал, я отчитывал каждый день, несмотря на то, что осталось их тысячу, с наслаждением отчитывал по одному, провожал, и наступление другого дня был рад. Помню, что все это время я был в страшном удинении и полюбил, наконец-то, это уединение. Одинокий душевно я пересматривал всю прошлую жизнь, перебирал все до последних мелочей». Вдумывался в прошедшее, судил себя один неумолимо и строго даже в ночь час благословлял судьбу за то, что она послала мне это удинение, без которого не состоялся бы суд над собой и весь этот пересмотр прежней жизнью. И какими надеждами забилось тогда мое сердце, я думал, я решил, я клялся себе, что уже не будет в моей будущей жизни тех не тех ошибок, не тех падений, которые были прежде. Я начертал себе программу всего будущего, положил твердо следовать ей». Во мне родилась вера, что все это могу я исполнить. Я ждал, я звал поскорее свободы. Хотелось пробовать себя вновь на новой борьбе. Порой захватывал меня даже нетерпение, но мне больно вспоминать теперь о тогдашнем настроении души моей. Ну, идея, идея понятна. То есть то, что внутри человека появился какой-то процесс положительный, да, позволяло ему ну, относительно безболезненно вот эти, вот эти дни э- пройти. Также Макарий Великий. Вот сейчас и я и, и Макари Великого, и каких-то других хотел их привести, которые вы сказали на тему, что, условно сказать, если у человека будет какая-то внутренняя полнота добродетелей, то он остается выше, выше скорбей, выше вот этой темницы. Поэтому есть темница не только физиологическая. Мы вот как на прошлом, в прошлом году разбирали, что есть многие внутренние состояния, которые также напоминают темницу, да, вот даже вот это одиночество. Макарий Великий Его слова очень напоминают Достоевский, вернее скорее Достоевский напоминает Макария Великого Душа, когда отрекается от мира И начинает любить единого Бога Отрешается тогда от всякой мирской любви Освобождается от всякого вреда страстей Все отметает от себя Ну, примитивно вот, К мирскому положению дел да? Вот если он писал это, наверное, для отшельников Отметается от всякой мирской любви. То есть, например, человек, когда э, воспринял вот эту идею светских статусов, что у тебя непременно должен быть такое крутое общение, такая машина, вот э, квартира не дешевле вот такого-то уровня, или квартира в таком-то районе. У нас хоть в России это не так развито, а, а например, где в западных странах, если ты юрист, и к тебе пришел клиент, ты ему даешь свою визитную карточку, если у тебя Квартира ну, не в очень престижном районе, например, то клиент уже думает, значит ты можешь не очень хороший юрист, да, раз у тебя вот нет денег на квартиру в том районе. Даже если эта квартира вообще не хочется, тебе неудобен тот район, но ты в каком-то смысле уже даже должен туда переезжать, иначе твой клиент начнут в тебе сомневаться. Ну и, соответственно, человек, который познал э, полноту жизни, да, вот что это подлинное настоящее, вот это любовь к Божию, он уже перестает в каком-то смысле болеть вот этими всякими вещами, ну тем более, когда мы этих статусов лишаемся, кто-то же вплоть до внутренней боли, да, начинает переживать. Когда человек побежден небесным желанием, то там ходят его мысли, там он имеет свое пребывание. То есть, да, да вот, он же думает о ком то божественном, но, примите к нашим беседам, сквозь призму этого он воспринимает и какие-то скорби вот, телесные. Такой человек ни во что вменяет красоту, славу, благолепие, честь и богатство царей и князей, потому что извился он божественной красотой, и в душе его проявилось небесное бессмертие. Он отрешается от мирской любви, удаляется от всяких земных уз. Ну, примительно к теме мирян, да, что э, для такого человека все, что раньше определяло его жизнь, ну, например, очень боялся, да, что, например, поступит по правде, кому-то придет дорогу, например, да, или очень переживал, что у нет каких-то там материальных благ. Ну, действительно, вот многие люди, такая трагедия в семье, начинают ругаться, что прям мало денег. Вот если бы они себя не сравнивали с другими, uh-huh. жили бы спокойно, да, ну хватало бы. А так нам искусственно понакрутили всех вот этих потребностей, в новую маркет телефон уходит, машина, и тут мы, люди, которые на себя называются свободными, они уже вынуждены брать кредиты, чтобы, получается, вот эти покупать. Да, и где же здесь та свобода? Но вот если человек действительно бы познал подлинное начало в жизни, и его семья, семья была бы счастлива, да, вот, что есть, то есть, вот, единственное, есть такие, мы, у нас, тема последующая, про нестижание. что, вот, в чем христианское добрительное нестижания, да, что оно дает человеку внутренний покой сердца, ведь, богат не тот, кто имеет много, а кто ни в чем не нуждается, то есть, если у тебя много денег, но ты не можешь спокойно спать, потому что у соседа два гектара больше участок, да, то, ты, получается, ты как, как нищий так живешь. И, то богатство, которое не прибыли, оно находится во внутреннейшем человеке. Они стяжали э, стяжание неприходящего, вечно пребывающее. Также Макарий Великий пишет, «Кто достиг любви, связан и упоен ей, тот погружен и отъен пленником в иной мир, как бы не чувствуя собственной своей природы». Ну как это примитительно, да, к теме изоляции? то если у такого человека что-то там не сложилось вот, что-то там вот, он думал что станет начальником отдела через два месяца ну не стал да ну это не повод для того чтобы теперь прийти домой пьяный пьяным это всех своих домашних теперь да из-за того что что-то тебе там не сложилось ну не стал не стал там не купил не купил ну и, да как пришло так и ушло то что ты понимаешь что если ты сейчас будешь на эту тему заострять внимание, ругаться с людьми, то ты потеряешь что-то более драгоценное, да? А если ты потеряешь внутренний мир, то потом даже тебе материально благополучно будет не в радость. Хотя я сейчас сказал уже, в чем отличается э-м, диссидентство от христианства, но сейчас одну высказанную Веру Ложковой, и тут все-таки такого как бы условно диссидента приведу, она пришла к Вере, но это такая была спокойная более-менее диссидентский товарищ, Потому что так-то некоторые действительно были ну, одержимы. Mm-hmm. Вот это отстаивание, отстаивание своих прав, но ну, причем вот, в, чем, в, в, чем, в чем оно выражается, вот это да? Вот это, вот это право, которое там отстаиваешь. Но она попала даже не из-за какой-то борьбы, она писала, были действительно туристические организации, которые которых были основные программы и свое даже оружие. Она просто помогала людям, и когда... Были в Советской какие-то закрытые судебные процессы, и у кого-то потом судебные материалы появлялись, кто-то хотел их издать, она просто на печатной машинке перепечатывала. Ну и вот так свой срок получила. Но просто у нее был интересен э, ее опыт э, в Лефортово, что вот человек уже пришел к Вере, он стал приходить к Вере, и когда попала в Лефортово, она говорит мне совершенно было не страшно, мне даже было интересно. И э, мы тут беседу тоже разбирали, Опыт Михаила Труханова, когда он описывал свой тюремный срок, он понял, что вначале, когда его осудили, он вначале расстроился. Как же так? Я же верил в Бога, а тут, как это понять, мою веру сопоставить с тем, что меня посадили в тюрьму. А потом понял, что меня Господь вот ведет, к чему-то готовит. И он говорит, и теперь я перейду к описанию самого счастливого, самого главного при моей жизни. Я получил 8 лет тюрьмы. И когда он приходит с со осознанием того, что я в тюрьме может сохранить свободу в бутылку, на него смотрит с недоумением, что, ну что, рехнулся что ли человек, да? И он 8 лет тюрьмы получил, он а ходит довольный. Ну, потому что он понял, что можно остаться свободным и там. Ну, вот вера Ложкова. То есть она уже к Вере пришла. И попав в Лефортово, она говорит, что вот она стала читать. Ну, надо же как-то коротать время, ей было не скучно. Единственное, говорит, было неприятно, когда подсажили на сетку. То есть, либо, ну, человек, который тебя специально должен провоцировать. Либо выводилась из себя, либо выжила информацию, а потом рассказала следовательную. Но вот она стремилась, э, выбрала такую христианскую линию поведения, старалась жить в мире, творить добро. К любви, добру стремилась, это еще помогало, потому что 24 часа быть рядом с человеком, который тебе это очень тяжело. И как-то это прошло более-менее безболезненно. Ну, подытожу. А были, говорит, камеры, в которых люди дрались, не или друг другу, но представьте, какой это там вообще царил. Mm-hmm. Да? Ну, как я же уже говорил, да, в чем опасность диссидента, это что погружаясь в борьбу со злом, человек погружался в пучину зла. И вот поэтому не очень можно где-то здесь, надо быть очень осторожным, когда бывает снимать какое-то православное кино, ну условно православное кино, когда говорят какие-то там семейные ценности, а потом говорят, а вот безбожный Запад навязывает нам ценности иные. И тут звучит такая тяжелый рок какой-то, да. Ну и начинается, начинается комментироваться, чем именно Запад пытается сейчас разложить так сказать, нашу молодежь. Ну какие-то развратные, в общем, картинки начинают идти. Но в итоге человек посмотрел фильм о семейных ценностях, со временем все это из памяти выветривается, а вот эти агрессивные кадры, да, они годами, годами остаются. То есть я к чему? Что борясь со злом, человек не должен погружаться в пучину зла. И вот некий пример что когда человек э, стоит в этой некой полноте, то внешнее оно перестает на человеком. А... Ян Кристианкин э, говорил что э, о своих лагере на годах. «Почему ты ничего не помню плохого? Только помню небо, отверстия, ангелы поют в небесах». Да, как некий комментарий к этим словам автор книги о, о опыте новомучениках Пасха Господня, а у Пасха Красная, комментирует, что где Голгофа, там и Христос. То есть, благодаря тому, что только была какая-то полнота, он не помнит ничего плохого, не может вспомнить, что было плохого. Сейчас приведу выдержки из книги Светской вот на эту же тему, чтобы нам было понятно, что христианская позиция здесь у выигрыша что э, те люди, которые пытались выжить, Так или иначе, они приходили ну, инстинктивно к тем моментам, которые уже в в православии они как бы уже уже, ну, в каком-то более проработанном виде. Вот, например, есть книга мученики Ленинградской блокады. Одна женщина, которая пережила блокаду девочки, говорит, что мы инстинктивно приходили к христианским ценностям, потому что они помогали выжить. Но. Там эти ценности были социальные, а в книге, ну то есть взаимопомощь, а в книге Иванова Разумника тюрьмы ссылки приходят, даются некие описания того, вот, как происходила внутренняя работа человека в экстремальных ситуациях. И мы узнаем в ней, вот, то есть эта книга нам подсказывает, что почему все-таки важно наше келейное правило. Что на, почему надо псалмы на память заучить. Да? Потому что если у нас внутри есть эта наполненность духовной жизнью, да, добраятелями, тогда внешне перестает человека угнетать. Хотя здесь Иванов разумника о вере не пишет, но просто э, Мне кажется, аргумент это важен. Потому что мы уже глаз замылился, когда мы говорим только вот о таких духовных моментах, может где-то приставим смысл понимать. А вот на этой книге очень видно, для чего мы все это делаем. Вот, некоторые идеи. Вот, э, описывая свой тюремный опыт, он задает вопрос, как же можно при этом было сохранять свой разум? Не сходили люди с ума, многие сходили. Еще удивительно, что в общем лишь небольшой процент заключенных заболел душевно. Впрочем, для них тихих и буйных было тяно в бутырке обширное помещение. Кандидатов в тихие мы не раз наблюдали среди наших закамерников. Ну... э, и здесь мы видим, как начинается апатия. И вот этот признак, как Виктор Франкл писал, сейчас приведу признаки апатии. Ну, боялись заключенные не знали, что это карти- картину. Когда у человека начинается газ на свет в глазах, опускаются руки, то есть очень опасный признак. И поэтому и нам нужно стремиться вот своей жизни это не допускать. Потому что руки опустить легко, а заунывать тоже легко, а выходить потом из этого состояния да, уже может быть и не очень легко. И э, сидит человек, вот как это выражает Сидит горько-горько плачет, не переставая Никакие утешения уговоры не помогают Или в полном отчаянии сидит молча Уставив глазами в одну точку Сидит часами, отказываясь от еды Не вступая в разговоры, не отвечая на вопросы Да, то есть, вот, если здесь у человека В вот, пользу келейного правила Было бы келийное правило Настало время читать Псалтирь Хотя бы на память Стал бы читать Псалтирь, да, на память э, ну и такие люди то один то другой из них больше в камеру не возвращались. Ну и попадали, может быть, да, уже в отделение для либо тихих помешанных, либо буйных помешанных. Следующая мысль необходимость в внутренних ресурсах. Он пишет, что был у них корпус строгой изоляции, где единственным развлечением являются ночные допросы. И надо иметь большой запас внутренних ресурсов, чтобы выжить, выдержать такой искус. И нечему удивляться, если не приспособленные люди после нескольких месяцев, а то недель такой изоляции совершенно падают духом, теряют самих себя и готовы на добросах показать что угодно. Бывают случаи нервных заболеваний, душевных расстройств покушений самоубийства на самоубийство. Ну, то есть человек оставит в состоянии вакуума, ему как бы говорят, ну, а что ты, в принципе, сейчас добиваешься? Ну, ты знаешь, что тебя от тебя все отреклись. Да, что семья твоя уже по этапу пошла, тебя с работы уволили, тебе волчий билет до конца жизни. А, то есть, все ты из истории вычеркнуто, а так, если вследствие поможешь, что ты хотя бы бутербродов покушаешь, там, ну, как-то. И когда вот э, Георгий Демидов это описывал, когда вот эта технология, помещения человека в состоянии вакуума, 99% будет ломаться, если у тебя внутри какого-то нету внутренней точки опоры. И в вдогонку к этой теме полноте, у нас-то понятно, вот есть сильно разработанное в духовной жизни понимание полноты этой внутренней молитвы, и келейные правила, и ощущение молитвы на память. Самое главное, что у нас есть христианское мировозглавление, сквозь призму которого мы постоянно смотрим на мир, оцениваем свои поступки, спрашиваем, совесть правильно ли поступил или нет. То есть наш ум, если человек действительно старается жить христианской жизнью, в каком смысле постоянно работает в правильном направлении, и в чем самый главный пункт? Это направление, оно не, не сливается с, адми... с регламентом концлагеря. Потому что концлагерю важно, чтобы вы думали только о том, что, чему он, о чем он вас заставляет думать. И вот Виктор Франкл и Бруно Бетельхейм, у них были похожие системы выживания, они а будучи психиатром, попав в лагеря в эту монотонную моноидею, идею, которая да, тебя стремится, стремится разложить. Они как психиатры стали наблюдать над заключенными. То есть э, Виктор Франкл, он говорит, что меня, я видел в будущем, как э, я читаю лекции о тех наблюдениях, которые здесь получил. А Бруно Петерхейм напомина- наблюдая за заключенных, он пытался установить причинно следственные связи их поступков, то есть как специалист наблюдал. И через это их ум постоянно пребывал в каком-то состоянии над вот этими всякими кошмарами. Потому что если ты не будешь внутренней работой какой-то заниматься, то ты по необходимости начнешь пережевывать все вот эти унижения, всю эту боль, всю эту, ну, все что-то происходит да, вот, в течение дня, все эти мелочи. Ну вот, про внутренние ресурсы. Иванов Разумник…
1: Варинские здесь писались на Соловках, да, когда были… Это... Ну, ну да. Вахачев тоже работа свои написали, наверное, видимо, тоже движимые этим, чтобы работал
0: мозг, работал… Ну, сейчас сложно сказать, надо изучать, чем они движились. Но вот э, э, Иванов Разумник, он решил отскоки испробовать, как я проведу ровно неделю добровольной изоляции. У меня было много книг. Каждый день я покупал две газеты. И казалось, тем труднее будет выдержать этот искус. Однако я справился с ним легко. То есть он купил газеты и не читал их. Да, вот специально себе смотрел, может ли он выдержать. Но потом эти все, все газеты просмотрел залпом. Исключительно благодаря хорошей памяти, разнообразию внутренних ресурсов, я провел 7 дней. Полку с книгами и газетами он задернул тавтой, как назвал. То есть он постарался испытать, сможет ли он без всяких внешних источников прожить 7 дней. Кто бы в этом состоянии был, это просто... Это, если у человека нет внутренней жизни, это страшное состояние, потому что вы начнете пережевывать все ваши страхи, да новости сказали, кто-то нападает, танки вошли в город, не вошли. А камера смертников, кто писал, это вообще люди с ума сходили. Шаги в коридоре сдаются, и вы не знаете, к вам эти шаги, не к вам. А еще была такая форма пытки, чтобы человек подписал, да. То есть расстрельная команда открывает камеру, подходит к, к вашей койке, смотрит в упор. 15 минут и уходит. Вы в шоке там лежите, по через некоторое время опять звон ключей, камера открывается, опять в упор смотрит. И вот так продолжается. И вы не знаете, чем сейчас все закончится, или просто психика ломалась. А я на Крестьянкина, когда, да, вот, в камеру затолкнули, на два месяца закрыли, чтобы, видимо, ожидали, что когда камера откроет, это будет полностью разложившийся человек, да, деградировавший. А он спит счастливым сном. Ну, он Ну да, потому что он говорит, чего бояться, если, да, сам, как со, как со мной Господь есть, да, вот для него это время было, он даже использовал как время подготовиться укрепиться к этим mm-hmm. допросам, да, Наоборот, использовала благо. Ну, в общем, как дальше, Иванов Разумник. Между внутренними чаем и обедом я занимался классиками. Когда-то я знал наизусть «Горе Тумая, значительную часть Евгения Онегина. Интересно, через 40 лет вновь сделал попытку припомнить наизусть максимум из них. До утра я занимался этим, и не замечал, как пролетало время. Остальные «пять утра» ушли на стихотворение Пушкина, Боротынского, Лермонтова, Тючева, Фетов, Петда Бальмонта, Сологубова, Брюсова. Белого блока, дальше вплоть до Клюва Есенина. Запас казался неисчерпаемым. Ну а сейчас я к чему? Что Иванов Разумник учил, что это на память? А представьте, в каком положении окажется человек, вот сейчас воспитан на гаджетах. Вот условно, он останется в темном помещении на неделю. Так он через несколько часов с ума сойдет уже, да? Это просто мы разбирали известный эксперимент, если наберете в интернете 8 часов надеяться самим собой. Школьникам, учитель предложил 8 часов пробыть без гаджетов. Можно строить кораблики, ходить там в лесу, но не общаться и не заниматься компьютерами. Многие школьники до конца эксперимента не смогли дойти. Прервали эксперимент. Только два мальчика более менее нормально среагировали. Один строил кораблики, другой грядки копал. У людей, у детей пошли суицидальные мысли. Это учили говорить: я читал дневники, у меня волосы шевелились с дыбом, потому что этот хаос не разобран, но ну, всплыл страхи какие-то. Ну и, конечно, это еще какие-то демонические наверняка. Момент, я к чему, что есть у современного человека такой объем памяти и такой объем знаний, как был у Иванова Разумникова, чтобы неделю продержаться. То есть он еще прибавил в том Гомера, Горация, бадгера Верлена и еще, еще других. Потом воскресил в памяти объемистые романа Диггинса и вообще вся мировая литература в знак. После такой утренней зарядки можно было добросовестно заснуть после послеобедный мертвый час. Время до ужина я употреблял потом начисление юмористического замысла самому написать роман. Разумеется, в голове. Это, кстати, тема интереснейшая, но это уже не в этом году, как люди в состоянии некой тактики выживания, уход в грезы. Просто и люди, кто-то там, один инженер, когда был в заключении, он пытался посчитать, сколько нужно кирпичей построить. Там, с какой-то с, с многоэтажный домом, с такой-то планировкой, да, и, он, и он начинал по кирпичу читать, ну, на это дело у него месяца уходили. Но я к чему, что это не спасает человека, потому что как Бруно Бетельхейм, хоть неверующий был психиатр, он говорит, что простой процесс воспоминаний школьных формул, он не развивает человека. И также где-то вот это состояние регрессии, оно не, то есть не, регрессия, она не, не, человек не выходит из, из регрессии, Потому что у нас-то христиан более выгодная позиция, если мы знаем, что этот поступок тебя отбрасывает от связи со Христом. Например, вот опыт да, на ситуацию. Поэтому как тебе себя вести так, чтобы связь со Христом не терялась? И тогда вот твой действительно размышление на вкладывается в ту будущую какую-то перспективу, и тогда какое-то развитие происходит. Задание было такое. Написать большой роман, полуавантюрный, полупсихологический, для самого широкого читателя, которому устал от и билетристической продукции. Через неделю был дописан до последней точки большой роман «Жизнь полторацких». И мне осталось перевести его лишь на бумагу, от чего, конечно, избавит меня Бог. Совершенно уверен, что широкий читатель читал бы его в э, Выйдя на свободу, я раза 3-4 сделал шутки ради опыт. В разных кругах, куда забрасывал у меня ссылкой, я подробно рассказывал этот якобы недавно прочитанный роман и с каким же захватывающим вниманием меня слушали. Широкий читатель за тысячу верст не дошел бы до последних романов Андрея Белого, читателю как раз по плечу «Жизнь полторацких». Ну, в общем, он потом переключался на музыку, потом он вспоминал какую-то известную шахматную партию и решил в уме прочитать все шахматные ходы, чтобы эту партию восстановить. Ну, то есть он помнил начальную точку, где-то условно конечную эту партии. И потом уже ну, перепроверял себя по описаниям этой шахматной партии и понял, что он ход в ход это восстановил. Так незаметно протекли 7 дней. Конечно, не могу ручаться, что так незаметно пролетели бы и 7 месяцев. Ну, там же ведь, там же тягощается унижениями. Там же вам не дадут спокойно вспоминать литературу. Там, да, кто-то вас будет отвлекать постоянно. А теперь уже как вот другие заключенные, опять же прошу сейчас сделать скидку на то, что это речь идет не об уголовников, речь идет о людях вот как, как мы с вами, то есть может они просто не все были христиане, но жили, работали, они никакой вины за собой не знали, но кто-то посчитал, что они не очень вписываются в концепцию социалистического счастья, да, и поэтому люди отправились в ссылку. В лагере люди пытались выжить. Ну, и эту историю мы просто все транслируйте на свою жизнь, что насколько мы видим, насколько здесь помогает все-таки социальное общение, то что мы даже на день рождения собираемся, не осуждаем, а что-то полезное обсуждаем, что это укрепляет у всех и у нас, да, какую-то тоже психологическую защиту. Вот от этих всех вот этих нюансов, мы по идее друг другу должны нести какую-то радость, добро делиться положительными, а не выносить друг другу мозг, да, как кругом плохо, что у меня там зарплаты мне не выплатили, какие кругом все там сволочи, да, вот, а что ты прочитал интересного, там мысли какие-то где-то, почерпнул интересные, да, которые тебе помогли развиться, ты сейчас делишься, вот, я в каком смысле также сами с вами делюсь, может, у кого-то из слушателей бесед нету времени прочитать всего весь этот Иванова Разумника да? и какие-то там отдельные мысли, поэтому пересказываю. Помогали нам кружки по самообразованию. Были кружки по изучению французского, немецкого, английского, языков по низшей и высшей математике, по астрономии, вел я, ну то есть этот Иванов Разумник, по автомобильному делу и даже по бухгалтерии. Самые многочисленные были кружки бухгалтерские и, и автомобильные. Конечно, каким образом можно было вести эти кружки без бумаги и карандашка, до карандаша делать загадочно, но однако вел с целыми неделями. Свой курс астрономии я закончил в 6 недель. Кружки языков были еще более продолжительными. Конечно, они велись по звуковой системе, все бралось только на слух и на память. Один только руководитель автомобильного кружка лепил из мякиша черного хлеба детали автомобиля, отпискованные при первом же обыске. Как-никак, время проходило. А тут еще дополнительное развлечения – это фельдшер с тележкой, которая разводил лекарства. Да? Мы заранее слышали скрип, ну и выстраивались хвост перед форточкой. Ну, диагноз не стал, но все равно какое-то развлечение. И вот тот же самый узник Бастролетов, еще раз о нем вспомню, который был в три года в Сухановской тюрьме, его пытали изоляцией. Он, чтобы как-то не сойти с ума, придумал себе развлечение, ну как голодовку. Он знал, что голодовку провести не дадут, или все насильно тебя знакомит бульоном. Но развлечение, то есть он... Первые недели прятал хлеб, чтобы иметь возможность видеть голодовку. То есть там ходит охранник несколько шагов, сделал посмотрел в глазок, потом опять несколько шагов. Он делает вид, что ест, потом маленький кусочек хлеб прячет, и потом просто делает вид, что есть, но хлеб уже под подушкой. Накопил хлеб, и объявляет голодовку. И так, так же потом играет. Охранник ходит, тебе надо незаметно этот кусок хлеба положить в рот, ну и жевать, когда он не ходит. Ну, все равно какое-то развлечение, да? Потом через какое-то время в камеру вначале тебе говорят поесть, потом врывается в камеру, тебе шланг в нос, заливает бульон, ну, ну и, все, 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 и все в пределе. То есть у тебя надо какое-то время копить хлеб, потом э, делать вид, что ты не ешь. Ну, и, и все равно какое-то занятие у него было, да? Вот, ну, понятно, что он был чеком, ну, тогда он не, не пишет ничего про молитву, то есть э, это. Просто мы не понимаем, как у нас благо есть хотя бы через вот этот богослужебный цикл Келенина направо и так далее. Светские люди этого блага не имеют, поэтому они вот начинают хоть что-то, чтобы с ума не сойти. Ну, в общем, еще ежедневное развлечение кормления голубей, которые слетались на подоконнике. Голубей мы кормили остатками каши, хлебными крошками. Кормление было строго запрещено и каралось, но тем не менее происходило. Ну, дальше еще такие... Комичная, комичные, конечно, ситуация, но это смех, смех, смех э, сквозь слезы, конечно. Что еще, какие еще развлечения? Нас водили фотографировать, затем нововведение, даже дактилоскопический кабинет, где мать оставляет печатки пальцев. При миллионах преступников дело бессмысленно, но чем бы дитя не тешилось. Наконец, последнее, когда камера настолько придела, э, значит мы остались в комплекте около 80 человек утром после сна и вечером перед, э, перед сном за, занимались массовой физической гимнастикой. Утренняя зарядка и вечерняя зарядка. А сейчас, от, прошу отметить, люди то есть навыки социального общения потеряли, сейчас каждый разбит отдельно. Mm-hmm. То есть там-то люди как-то выживали, потому что могли сообщать, что-то делать. Mm-hmm. На нарах выстраивались в затылок и повторяли по указанию физкультурникам наркозрительное движение вплоть до бега на месте, mm-hmm. что производил на деревянных нарах потрясающий грохот. Начальство сперва не препятствовало, но вскоре, когда пошли разные, а, пошли разные, разные режимные строгости. Всякая гимнастика, масса индивидуальная, чтобы легче было сломать моральное сопротивление заключенного, была строжайшего воспрещена. При столь разнообразных занятиях развлечениях, не считая допросов, наш тюремный день был достаточно заполнен. Но вот наступал длинный вечер, осенний или зимний, читать было невозможно, одна лампочка – Тут приходило время э, в, деятельности выбранного камеры культу, культур-просветчика. Его задача была организовать между ужином и сном ряд культурно-просветовских развлечений, лекций, докладов, литературных вечеров. Жалко, что у нас домашнее чтение ушло, хотя кто сейчас восстанавливает домашнее чтение, родители, говорят, дети, они в восторге. И сейчас тоже не буду рассказывать, но у того же Быстролета это уже может в следующем году, тоже смесь сквозь слезы», у него в книге «Пир бессмертных» это «Театр на, на Енисея». То есть их боржу по Енисея везут в ссылку, ну, их предупредили, любое подозрение на побег, боржа будет затоплена. А там, ну, еще, еще были и урки уже конкретные, люди в условиях изоляции они начинают звереть. И вот сейчас начнет уже кровь лица. и быстролетов организовывать театр. Там был конференция, ну, это, конечно, смех сквозь слезы, люди выступали, каждый рассказывал свою историю, там даже какие-то трупы были кто-то там матерной частушки, там рассказы кто-то там свои покаянные возвания. но вот читаешь вот конечно ну, вот были моменты комичные но опять же смесь сквозь слезы uh-huh. вот культура просветчика значит тюремное начальство сперва не только сходило но даже поощряло один раз и сам Корпусной, открыв дверную форточку, прислушивался к происходившему на сцене. Впрочем, сцены не было, а просто на нарово выружалась табуретка, и на них выседали лекторы, докладчики и декламаторы. Каждый вечер между ужином и сном камера нетерпеливо ждала очередных выступлений, всегда очень разнообразных. А тогда же, еще раз подчеркиваю, были не уголовники, там профессора, да, да. директора обсерватории там, да. Да, да. Сам Бастролитов был разведчиком, в Чехословакии тоже много чего мог рассказать. Какие-то путешественники там, да. Бывали у нас и научные доклады. Ильин табаковец провел очень интересную для нас курильщиков лекцию о культуре и способах выработки табака. В другой раз инженер конструктор поделился с нами сведения о конструкции аэропланов и их истории. Его лекции дополнили летчик по, по, по прозванию «Миллион километров», «Столько он налетал», рассказав о практике летного дела и так далее. По средам я читал популярный курс истории русской литературы. Серьезные доклады перемежались в легкого жанра. Артист одного московского театра греков, Рассказывал стенки анекдоты. Ну, там еще что-то такое. Один из винных деятелей ГПУ, попавший в наш бал прямо с корабля, из трехлетнего кругосветного путешествия, которое выполнял по зданию Коментерна, увлекательно рассказывал о своих путевых впечатлениях. Но самым большим успехом пользовались живые лекции помощника директора зоологического сада, профессора Сергея Яковлевича Колмансона о жизни животных. Это был блестящий курс популярной зоологии, и все с нетерпением ждали отведенных для него, для этих докладов ней. Один из наших закамерников, шофер, сказал как-то раз, вот думал, дураком помру, не до книг нашему брату, спасибо, Сталин, КВД позаботились, посадили в тюрьму. Ну, а самое, конечно, вот самый сквозь, это смех, сквозь слезы, это вообще, это когда э, лидеров, э, ну, главных организаторов культуры просветной деятельности, их посадили в поводильный карцер. То есть э, полная темнота, раз в сутки дают немного воды и хлеба. Стали знакомиться, с друг с другом переговариваться. Ну, за что посадили. Из разговоров выяснилось, что все мы сидели за одно и то же, за неуместную запрещенную культуру просветительскую деятельность в своих камерах. Мы немедленно именовали наш подвал и самих себя клубом культур просветчиков и решили, что раз уж начальство собрало здесь такие высококвалифицированные тюремные электроские силы, то мы не ударим в грязь лицом. В этом наполнен грязью подвале, а заполним время восприниманными лекциями, докладами, рассказами. Каждого по очереди, по своей специальности. Каждый предлагал свои темы, и они выбирались большинством голосом. Что делать нам было другого, сидя во тьме? Да? Ну, в общем, они распределили темы. Ну, и некоторые подытоживающие... Понятно, у это только одна тема, а тем, связано с выживанием, много. Но вот уже тема непосредственно... Святоотеческие, которые комментирует вот эту идею, что наполняясь э, внутри человек встает над всем вот этим хаосом внешнего мира, да. Иосиф Фотопецкий старец он говорил, что вот Иисусова молитва э, тихо или шепотом произносимая избавляет от парения с внешним миром, то есть эти все мысли, да, как там, что там, почему там «Вкусив божественное утешение, ум уже сам держит молитву. И ум, шепот уже не нужен, а ум молится с меньшей, чем ранее трудом, потому что избавился по благодати от парения». Ну, а вот это впечатление от событий дня, это и есть это парение, да? И он считает, что Иисусу молитва ни в коем случае не запрещена Мирянам, это на самом деле некая, может быть, неправильная точка зрения, что только монахам, да, потому что, если помнить Серафим Царовский, давая свое право Мирянам, он говорил, что если нет времени читать утренние черни молитвы, читай «Ты же доча наш трижды дева, один 11-7 вера, а потом исходи на свои дела, произнося Иисусу молитву». И так до обеда, а после обеда к Иисусу молитву, ну, уже там, с добавлением Божьей Матери, да. Ну кто как, кто там богородицу помилуй меня, Иисусу молитвы, кто просто представь бороться, спаси нас. Что делать, какие доброе делать человека выше, выше трудностей? Ефрем Сирин. Оплаче. Во время молитвы.. Ну, то есть он пишет о слезах по Богу, плач не от обиды, да, а плач покаянный. Вследствие вот этих слез по Богу, кто из вас, испытав это и усладившись тем, во время молитвы возносился над землей, тот в этот час бывал вне тела своего, вне всего века сего и уже не на земле. Ну, понятно, мы такой меры не достигли, но, по крайней мере, Вот этот ужас, который нас окружает, человек становится выше этого. И вот э, современный узник Николай Аблохин, его в советские годы посадили за антисоветскую пропаганду, но хотя он не был диссидентом, он печатал молитвословы, священное писание, и его просто уже упрятали за решетку с указанием, как только срок будет заканчиваться, новый прибавлять. И он рассказал, что явно, это причем, что вот его автобиологические рассказы, чем все-таки цены, что он показывает, что благодать Божия так же действует и в наши дни, как действовал раньше. Что он сидел в камере, ползали по нему в ши, и он ничего не чувствовал. А потом однажды он просто подумал, что, наверное, это он ему так легко, потому что это он такой хороший. И тут же говорит, благодать от меня отступила. Секунду назад я в шее не чувствовал, а тут стал чувствовать. И все это тут же прочувствовал, но как-то возопил. Возопил, и, бывает, снова она, говорит, как-то с зашла я снова перестал чувствовать. И также, когда его ломали, посадили в карцер, где он должен был от холода либо умереть, либо заболеть тяжко, когда он уже совсем умирает, уже охранник там в тулупе смотрит глазок, стал, кажется, читать о качестве Акафьевский Николай, либо Сомолист Николай, и, говорит, начала повышаться как-то температура, и он, уже стал раздеваться, то что, ну, как, как в Ташкенте. И у него вдохновение, началось вдохновение, он стал писать наброски своих книг, и охранники ничего понять не могли. Они, я раздеваюсь, а они у глазка меняются там, да, потому что ночь ну, холодно было. Значит, нечистые помыслы никак не могут приблизиться к душе, которая имеет всегдашнее, всегдашнее, умиление по Богу. То есть, если вот это умиление по Богу будет, то нечистые помыслы, да, не приблизится. Но ну, там также нечистые помыслы вот об этом во всяком хаосе. Симеон, новый богослов, говорит о божественной любви Что когда человек, когда он ощущал через любовь соединение с Богом Тогда ощущал себя более богатым, чем богатый И, и становился более могущественным, чем могучный и большим царей ну, это не в том смысле, что вот некое а, ощущение, вот как у эзотериков, они ощущают себя всемогущими, на самом деле это только ощущение не более того. Есть речь что-то, о том, что человека вот не трогают вот, какие-то внешние моменты. Например, да, человек может быть богатым, но вот он какой-то крах, одна из его там фирм лопнула, да, и, и теперь он печален. И, Получается, не богатства, богатство не освободило его вот этих скорбей. Но человек, который ощутил любовь к Богу, он стал уже выше, да. И он внутренне непоколебим, и он непоколебим внутренне гораздо более, чем у царя, у которого окружен войском каким-то, да, потому что он уже ну, не боится. Любовь, возрастающая в сердце, становится чудом чудес, совершенно невыразимым несказанным. И человек, приходя в выступление, сказали. Ну, иступление в смысле такого католического, да, там, одержимости. Иступление, ну, у семьного богослова там какое-то греческое слово, ну, правильное слово. А Занятое этим становится всецело вне, вне мира. Любовь является весельем и наполняет приобредшего радостью, ликованием, и извергает его чувственным образом вне мира, чего страх не в силах никогда сделать. Любовь помогает человеку перейти от здешних и пристать создателю, владыке, ставь вне видимых вещей. Ну, эту же тему любви, которая возвышает нас ежедневными трудностями, описывает и Емельян Вафидис, Архимандрит. Ну, что такое временное затруднение? Уже это к нам ближе. Это вот когда, например, сломался обогреватель, и мы кого-то зовем, чтобы он посмотрел. Ну, в общем.. То есть, если у нас э, делать не сколько в сколько, в общем, мы, когда у нас что-то происходит, мы постоянно, в общем, тревожим других людей. Где-то, конечно, надо кого-то позвать, но если человек стремится к любви, то э, любовь помогает, помогает ему стать выше всех вещей, использовать которые нас принуждают временное затруднения. То есть, уже человек не станет лишний раз... То есть, вот этот... Какая-то поломка, да, но понимаешь, что это не стоит того, чтобы сейчас кого-то ну, беспокоить, может, в ночное время. То есть, видите, становится малозначительным. У Феофан Затворника есть довольно интересные мысли об узах мира, которые, вот, хотят и люди, которые в тюрьме не сидят, но очень напоминают. Он говорит, что на нас также мир налагает свои узы. Хотя это написано еще им давно в книге Путь к спасению, но это все актуально сейчас. То есть, понятно, система статусов, система социальных взаимоотношений, есть, конечно, у нас нормальные социальные взаимоотношения, но я имею в виду такие, болезненные, да, например, что, ну, какой-то, например, менеджер на свой день рождения не может пригласить своего школьного друга, потому что там на день рождения придут, там, какие-то топовые менеджеры, да, а его друг, он там Учитель не, вписывает не вписывается, да, и в итоге он уже начинает против совести mm-hmm. Ну, либо люди полюбили друг друга, да, девушка с юношей, в общем Но в итоге решается не в этот брак вступить, а каждый совершает несчастный брак Потому что вот такая система статуса Я хоть не поклонник японского кино, но это такой фильм был у же Китана, куклы Что очень трагичная судьба любили мальчик с девушкой друг друга, а потом к родителям этого юноша приходит глава корпорации, в которой работает родители, говорит, вот моя, типа, дочь влюблена вашего сына, давайте с вами договоримся. И те родители, не поставив, а, говорит, сыну, да, давай мы договоримся с родителями твоей невесты, хочешь, мы сами договоримся. Ну и юноша согласился тут на свою голову с родителями. Понятно, родительское благословение здесь не имеет никакой силы, вот, потому что это... Они это ради числа и чистолюбия. Ну, в итоге, когда у нее уже свадьба, там, дочка, глава корпорации, все на высшем уровне. Его друзья звонят: что вот эта невеста хотела покончить с собой, но лопатала с таблеток. Ее откачали, но она в итоге ума лишилась. То есть она такая невменяемая. Но его потом совесть обличается, это свадьба уезжает, начинает с ней уже скитаться по миру. Да, потому что он ее оставить не может в этом состоянии, но в итоге у него погибает. Но я к чему что если бы вот сразу, почему вот надо было вот до этого доводить, да, если а, бы вот, а? Ну, в итоге есть масса, масса вещей хороших, которые мы не делаем только потому, что вот э, мир нас держит в каких-то своих узах. Дух его каким-то образом держит в свете и влияет в нас, связывает как узами. Его власть мысленная, воображаемая, а не действительная. Утомленному, измученному, обессиленному, умученному святой мира человеку благодать, когда... Ну, то есть, красоты, красоты мира, да, в которых отражаются, может, да, вот эта Божья премудрость, показывает блаженнейший порядок жизни. И вразумляет человека, что предаваясь физическую мир, он только терзает и мучит себя, что счастье сокрыто в совсем другом мире. И в нем заражается призыв к миру Божию и отрывание от суетного мира. И в сильный порыв в нем исторгает его дух и от ус мира. То есть такой человек в нем зарождается желание изменить свою жизнь, но ну, выражаясь таким, своими словами, да, он уже такой человек понимает, что он должен Реализовать свое призвание как личности, вот именно, вот тебя там зовут Иван, да, значит, вот, вот именно, вот, как Иван, у тебя надо себя реализовать, а не потому, что вот ты должен стать совершенным исполнением какой-то производственной функции какой-то, да. И вот он говорит, когда благодательно человек осеняет, то происходит вот этот процесс вырывания из мира, что человек уже начинает в своих поступках руководствоваться совершенно другими критериями, и вот это то, чего, кстати, в разбоится как раз Потому что, что у человека появятся собственные критерии оценки происходящего. что л- лагерь стремится навязать человеку собственный регламент и подарить вас любую в- возможность как-то оценивать происходящее. И вот эта природа у нас потом по расписанию дальнейшей беседы будут идти про время, про то, что современные люди себя в гонке суеты теряют. Вот есть так на науке называется ургентная зависимость, со слова «ужин» срочно. Что люди, погружаясь в производственный процесс, они также обнуляются, как и узники, да? Теряют связь с природой, с близкими людьми, вот со своими внутренними часами, вот связь с каким-то, со своим вот этим ядром. И, соответственно, близкие люди, не только благодать и храм, но близкие люди и природа, они помогают нам восстановить какой-то трачный баланс, вот эту пелену с глаз сбросить. И вот Борис Солоневич, он, когда занимался, тоже много у нас, там, значит, о нем будет и разговоров, тоже Прошел через соловки, через заключение. Ну, просто когда стали уничтожать организацию скаутов, хотели Бориса Слоневича привлечь к воспитанию пионеров, но он понял, что против совести ему ломать детские души, да, потому что, ну, еще в наше время пионер еще была более-менее человечена, а после революции из пионеров хотели сделать некую базу для э, воспитания тех людей, которые будут потом участвовать в репрессиях, ну и так далее. То есть, с детства людей приучить уже к этой жестокости, да, к уничтожению классового врага. Ну, то есть, Солневич поехал в концлагерь не потому, что 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 совершил какое-то преступление. Но вот он э, описывал, как вот эти беспризорники, у которых были расстреляны родители, и они стали беспризорники, они измучены были вот этими ужасами, да, и их очерствели, Ну, то есть, да, вот это, если примитивно к разговору о темнице, да? Что когда их собрали около костра, ну, скауты, стали по-человечески с ними общаться, то вот сердце стало растапливаться и смягчаться. И молодым сердцам на заре жизни попавшим в обстановку суровых борьбы, гнета и крови, для них обстановка вечернего костра, эти моменты, формирующие лучшее качество человека, да? Ну, и мы уже, вот, да, вот, уже познаем вот это чтение, да, у Иванова Разумникова. Костер общий, любовь, да, уже это превышает человека на общую основу. Если этот опыт изучить, людей изучить, и каждый из своих семьях может быть, стали бы вводить, да, когда мы не ругаемся друг с другом, может быть, вместе там прогулялись, что-то почитали. Уже, глядишь, вот эти, когда вернулись домой, вот эти, то, что все встревожены вот эти события дня, я говорю, что главная идея лагеря стояла в том, что человек не может вырваться из депрессивного коридора. Он возвращает свою камеру, но вот эти ужасы дня, он все думает, 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 а перескочить на что-то другое уже не может. А вот это все помогло бы ему вот оторваться. Дальнейший пункт это вот молитва. Иосиф Ватопецкий, старец. Когда он во время молитвы не беспокоится никакими помыслами об этом мире, он близок к свободе. Эта мысль очень важна, потому что на самом деле любой травматический опыт действует на нас вначале через наше сознание, вначале проникает в нас да где-то, ну может не любой, но многие, мы начинаем над ним думать, потом говорить да как же, как же они изверги, неужели у них там совесть нет и вот и думаем и думаем думаем, да, а если бы каким-то образом нам бы удалось этот не ввязываться в эту мысленную полемику, да, может быть опыт от нас этот отскочил бы этой ситуации и все, и вот один из путей, да, это вот тут же переключиться на молитву и тогда ум не дать своему уму, ну, укрепить свою молитву не дать своему уму вот перейти на обжевывание, обсасывание вот этих то вот этих негативных моментов.
1: Дети приходят, да, со школы, там, или, и вот начинают, а тот-то, а тот-то, а а этот-то, а этот. И как вот родителям идти в молитву или сказать, давайте вместе помолимся? Вот Нет, молодости? это мы сейчас
0: мы же говорим, это вот лично ваши переживания. А здесь ну, где-то, уже я не знаю насосредоточиться на, на вашем вопросе. Ну, как, хотя бы, если вы поняли, в чем дело, тут же как ну переключить, снять, ну, чуть потихоньку переключить разговор, чтобы снять, во-первых, акцент на негативные, с негативной нотки. Ну и потом, если ребенок не способен сейчас к этому обсуждению, потихоньку перевести э, тему в другой ключ куда-то, да. А потом, когда уже после ужина, это подуспокоились, ну, как-то прокомментировать ситуацию. Часто бывает, что тот этот, 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 Но а в итоге дети-то сами замечают, что они ведут себя очень жестоко. то что бывают какие-то люди озлоблены в классе, которые обзываются. Но ведь если детям объяснить, что ну, а они же такие себя, вот эти дерзкие, не на, не на пустом месте, просто, конечно, вы его травите всем коллективом, да, и он понимает, что как бы он выбрал такую тактику защиту, как хорошо у Достоевского было показано в братьях Карамазовых. Там был мальчик Илюша, его его папе Дмитрий Федорович Карамазов вырвал бороду, и это видели ребята, которые шли из школы. И они стали Илюшу дразнить словами про мочалку, то есть папа борода мочалку напоминала, всем классом. А Илюша озлобился и стал сражаться после его класса, одного ножом ткнул, стал камнями кидаться но и здесь-то как раз э, ситуация была, что если бы кто-то нашелся, кто этому Люшу поддержал бы, и Люша, может быть, смягчился, да? И поэтому здесь вот надо научить ребенка не, не, не в травлю ввязываться вот этого какого-то человека, да? А наоборот, что ты же можешь друга себе приобрести, да? Ведь он же такой может быть зло не потому, что ему так хочется, а потому что вы наскакиваете, вот этот мультик замечательный, приучить дракона, да, uh-huh. что драконы, они такие uh-huh. нападали на людей, потому что им выбора не оставили, uh-huh. викинги uh-huh. их уничтожали, uh-huh. а так драконы, если их погладить, то они, в принципе, такие...
1: Uh-huh.
0: Вот, ну, uh-huh. как-то учиться вот снимать акценты, акцент uh-huh. вот если вот возбужденная, возбужденная речь, то вам надо мир сохранить, если вы будете говорить как-то с миром, то постепенно вы, мир, мир перед, может и ребенку передастся. Вот, а потом уже обязательно эти ситуации, конечно, это труд, это все время, комментировать, комментировать. Опять же, не морализаторством, но дождаться момента хорошего, Ту вот у костра там где-то, да. Нету памяти, запишите себе, там, через год скажите. Вот как Солон Афонский, он сварил в полный день кашу скоромную, а папа через несколько лет только сказал, сынок, вот тогда, когда у нас сенокос был, ты кашу скоромную сварил в последний день, и было неприятно кушать. Говорит, папа, чего же ты тогда не сразу не сказал, так да не хотел тебя обидеть. Все равно надо, надо вот эту работу проводить. Понятно, если сеется только то, вырастает, что сеется с любовью, поэтому не, не надо, как это, э, кто там, принцесса или герцогиня, залез в стране чудес. Отсюда мораль, там, да, вот она к каждому слову все мораль выводила. И, конечно, это ничего, кроме протеста, не вызывает. Но вкратце, вкратце, акцент какой-то сделать на чем-то, это потом у ребенка с годами все это все равно складывается в какую-то картину. Даже сейчас он протестует, но все равно, когда он будет в вакууме, он все равно будет обращаться к тому, что вот, говорит там родители по этому поводу. Даже если он поначалу как бы, дерзко говорит, что он там, вас слушать не хочет. А, Иосиф Адопецкий. Обстоятельства постоянно влекут нас дурным привычкам, поэтому необходимо усилия, чтобы не податься на насильному пленению. Но это он все говорит о молитве, что вот мы должны совершать духовные усилия. Чтобы не поддаться действию привычек. Ну и нельзя не вспомнить слова Златогудства. Ведь что сейчас нет мучителей, да, которые нас там пытают, но есть страсти, которые также нас мучают. Свобода от плена плоти. Он же, это Иосиф Топецкий. То есть, кто-то из нас, конечно, не в тюрьме, но кто у кого-то есть плен плоти, да то это избегает похотей мира, возвышается над ними и освобождается от влияния и пленения миром. То есть, какой-то человек считает, что он свободен, но идет в супермаркете мимо каких-то там копченых угрей там, да, и все, вот, ничего не может с собой поделать. Дали мимо Канишского отдела накупил всю, да, всю корзинку, потом дома объелся, и сейчас в этой депрессии на почве обжорства, да. Может, он телом в тюрьме не сидит, но... Он также, он также где-то раб Рай бесстрастия, Иосиф Отопецкий пишет, что внутри нас сокрыто Есть образ того рая, который примет праведника в будущем Но окажется, в него те люди, вне его те люди, которые не смогли войти в внутренний рай То есть в наше внутреннее расположение, когда мы умрем, они переходят с нами в жизнь загробную То есть если человек еще здесь успокоился от страстей Победил все свои страсти, зависть, раздражительность, там, уныние, отчаяние, да, то еще здесь он будет спокоен и в тюремной камере, и дома, и, зайдя в супермаркет, купит только то, что ему нужно, а не то, что его зазывает, да, и с этим состоянием он перейдет, конечно, в жизнь вечную и станет для него возможным приобщением к вечному блаженству. В и Пишет, что смиряйтесь и терпите все. Научитесь смирению и терпению, а в душе имейте мир. Поверьте, у кого мир в душе, тому и накатор герай. И а с, другой, с другой стороны, Экзупери пишет: да, что если э, ты внутри беспокоен, нет такого лекарства, которое тебя в миг сделать здоровым. Если тебя и в полностью благополучных условиях посадить, если ты одноногий, то ты там будешь одноногим, да? Грубо, если у тебя вот есть внутренние проблемы, куда тебя не помести? ты и там будешь, будешь значит, бубнить там а чё, от себя
1: не, а? не убежишь. Хоть куда <смех> уедешь, с собой, с собой... В издержании. Вот
0: мы сейчас проговорили про копченую гребенную. Есть там шпикачки еще. Вот, Всякая такая. Всячина. Хотя это уже не раз об этом образе говорил, конечно. Но еще раз скажу. Вот, просто мне такой образ запомнился. У нас один архитектор жил за границей. Когда у нас железнодорожный падал. И когда он приехал из-за границы, у нас то раньше был, кто в советских годы помнит, там один магазин какой-то на весь район и то не очень изобильно, а потом стали гипермаркеты буквально на каждом углу. Он когда говорит, я в первый раз видел гипермаркеты, я был, ну, ну, не то чтобы шокирован, но в ужасе. То есть идут люди, у них трицепсы вываливаются из рубашки, да, такие и как бы он не перешагивает, ему тяжело шагать-то, да? вот и все вываливается у него прямо, это телесаю. И корзинка, вот самая большая корзинка, какая есть, она просто доверху из него вот сыпется. Ну, понятно, что человек столько, как бы, ну, не ест. И вопрос, вот этот человек свободен или не свободен? Потому что отупевшие мозги, вот какой-то здоровая идея, несостояние, да, вот. Иванов разумнику смог бы все это вспоминать, если бы он сидел там, переваривал все эти мяса. То есть, вот эта мысль, что человек, реализуя страсть и теряет свободу, она ну, важна. И Сергей Овсяников в протерении замечательной книга есть. Книга про свободу. Тоже он в Квере пришел в советские в тюрьме. Его кто-то посчитал, что он недостаточно для дрессированный солдат. Ну, он был сказать, солдатом с Красной Армии. Его посадили подумать в тюрьму. И первый был опыт его в тюрьме, что... На самом деле, говорит, люди, живущие в гражданской жизни, они ничуть не свободнее нас Нас конвоирует автоматчик видимый, но за счет того, что мы видим, мы хоть уже спокойнее Кстати, кто с годы попал на Соловки, говорит, на Соловках было спокойнее, чем снаружи Пока не ты уже знаешь, что все произошло а, говорит, а у людей, которые живут в гражданском обществе, в голове сидит невидимый автоматчик Который каждый ну, следует, куда бы он ни пошел он говорит, я поделился своими наблюдениями с сокамерниками, кто-то из сокамерников, поделился моей наблюдательностью с администрацией. И это я оказался, и мальчик мечтались полностью, я оказался в одиночке. Да? Ну и потом он просто, как он пришел к идее свободе, что вот наконец-таки один, тут тебя никто не дергает, живи как хочешь. Но в итоге, если говорит, в твоей голове полный хаос, то такую жизнь каникулами назвать трудно. Потому что ты пережевываешь какие-то хаос, свои страхи. да, тот внутренний не свободен. И вот как раз вот эти страсти, они лишают нас внутренней свободы, делают нас внутренней рабами, потому что страсть указывает на негармоничное, несвободное состояние сил человека. И вот дальше Иосиф Отопецкий говорит, при воздержании ум пребывает свободным от плена плоти в попечении. Ну, фиксируй при себе, да, вот эту тему плена, пленной темницы. Духовным трудом подвижник восполняет отсутствие телесного... А, значит, духовный труд может быть и без изнуряющей телесной работы. Блажен тот, кто предпочитает телесному труду, служение духа, потому что духовным трудом подвижник восполняет отсутствие телесного. Так как избавил, внимая себе ум от плена чувственного. То есть идея в том, что не все могут телесного, может быть, работать как-то у кого-то здоровье нет, а кто-то, да, вот в одиночестве сейчас, в какой-то камере. Но отсутствие телесного дела не можно восполнить духовной работой, ну или даже говорят, что самоукорение восполняет недостаток телесных добродетелей, то есть не смог пустить больного, да, но если ты просишь у Бога, что ты, значит, не постил больного, то ты уже как бы восполняешь своим покаянием отсутствие какого-то дела. Ну, конечно, не, не, не речь не об этом, что у тебя есть возможность помочь, ты не помогаешь, да, а только там мысленной игрой заменяешь, это, конечно, в этом случае уже то не работает. И, кстати, вот если изучать опыт новомучеников, опыт заключенных, почему нам открывать глаза на важность покаяния? Как раз опыт тюрьмы, опыт тоталитарного воздействия покажет, что, чтобы поработить человека, его искусственно помещают в ситуацию, которая противоречит его внутренним условиям. Дело в том, что человек долгое время в такой ситуации находиться не может. И он либо выходит из этой ситуации, ну, каким-то образом, да, прекращать не находиться, либо его ум потом входит в состояние некого психоза, изменного состояния ума, да, при котором для, для него крайность смыкается, и он э, трагическое положение уже не сознает. Ну, например, какого то э, человека, назначенный надзирателем, с... в задаче которого входит избиние заключенных. Например, понятно, христиан не может этим заниматься. Но если некоторое время будет этим заниматься, через, через какое-то время, да. Он начнет свою совесть глушить, глушить, глушить. Конечно, он будет его обличать, но он некоторое время чуть-чуть уже станет таки, отупеет и уже может будет считать себя хорошим хвостианином, но при этом уже не будет как бы, видеть проблем в том, что кого-то избивает. Имеется в что покаяние, когда человек еще не может своей жизни изменить, нет у него еще мудрости, чтобы выйти из травматической ситуации. Но когда он хотя бы осознает, что он совершил неправильный поступок, в нем каяться, он хотя бы возвращается к тому здоровому состоянию ума, которое у него было до вхождения в какую-то ситуацию. да? И вот как раз Бруно Бетерхейм писал, что люди, которые начинали совершать насилие в отношении других заключенных, ну, мол, типа, сейчас тут все звери, значит, модно говорить, да, сейчас по Евангелию жить невозможно. Что-то жизнь такая, да. А вот Бруно, хоть и неверующий человек, но показал, что заключенные, которые жили в концлагере, начинали унижать других заключенных. Если они себе при этом говорили, что от нас нельзя требовать человеческое отношение к другим, потому что здесь все живут как звери. Да? И мы, соответственно, ничего такого не, не делаем, если живем как звери. Да? Такой заключенный очень быстро терял себя, он ну, повреждал в какой-то смысле его способность адекватно воспринимать происходящее. А потом, когда он будет принять какое-то решение, связанное с твоим выживанием, Человек уже адаптироваться к ситуации не сможет, потому что ум находится уже в измененном состоянии. Я к чему? Что вот нет у нас сейчас мудрости делом что-то телом совершить правильно. Хотя бы если мы знали, что мы поступили неправильно, это восполнить покаяние. Это же автор духовный Иосиф Фатопецкий Свобода от оков, оков вещественных. Он пишет, что душа, которая была обезображена нечистотой греха, ее очищает страдание, освобождает ее от оков вещественных. Как скоро душа осознает, какой вред от них понесла. Да, ну поэтому люди, которые попали даже вот в условия заключения, они где-то понимают, что сейчас это заключение для них это возможность какие-то прошлые грехи искупить. И это не то, что какая-то игра ума, а так и есть. Вот один рецидивист, про которого, кстати, в книжках побить свое прошлое, там в конце приводится история бывшего рецидивиста. Он писал, что у них очень у них как раз была экспериментальная колония. По всей республике собрали всех беспредельных урок, ну, свезли в одну колонию, чтобы там начать ломать. И, конечно, таким знаковым моментом это была утренняя зарядка. То есть утром, там, не помню, в 6 утра или во сколько, там воры-бандиты подъем, всех на утренний двор, вот эти рецидивисты все, там, полторы тысячи человек, там охрана на вышках с автоматами и в громко говорит, а теперь зарядка. Правая рука наверх, левая рука вниз, начинаем, и все как бы жик-жик там делают. Кто-то, конечно, ропщет, ругается, а говорит, а я делал. А если ты не делаешь, все, если ты не правую руку вверх, а левую, все нарушение режима, карцер. А я говорю, а я делал, что я, я всегда, я все понял про себя, не хотел отца, мать слушать. Вот тебе как бы начальник, он действительно был беспредельщик. Ну как потом, я не хотел жить нормально в нормальном человеческом обществе. Вот тебе братья твои, да. Ну, то есть, не хочешь нормальной жизни, вот на тебе вот тогда вот то, что искал, то и получил. И когда он это осознал, просто для него вот эти э, трудности, они потеряли свой травматический потенциал, да. Он понял, что вот принял это как искупление его прошлого. Выше страха. Антоний Великий пишет, что дух утешитель, который приемлет с нами в Крещение, дает нам силу действия свято, чтобы возвести нас в первое состояние и сделать достойным получить вечное наследие. наследие. Принесите прежде всего труды телесные, смирение сердца, восторгая свои помышления день и ночь. В защите правотою сердца Духа, и Он даст вам. Прибудьте в молитвах, и когда он будет принят вами, ну мы сейчас уже скоро заканчиваем, уже у нас осталось буквально последние мысли. И когда он будет принят вами, откроет вам высшие тайны, отгонит от вас страх людей и зверей. Вот я подчеркиваю, да, когда Святой Дух он появится, страх зверей и людей. И будет у вас небесная радость день и ночь, и будет в этом теле, как те, кто находится уже в Царстве Небесном. Стяжите себе силу сию, дострашаться вас демоны, до да обличаться вами труды, вами которую вы поднимаете, и до усладиться до сладка будет вам божественное. Такую-то силу стяжать, поревнуйте, и вы будете совершать все дела свои спокойно и легко. Ну, эти слова, что человек становится выше страха, да, вот я, я бы подчеркнул. Ну, вот на этом, можем сказать, сегодняшняя тема у нас э, завершится. Завтра уже другая будет тема, уже на тему того, что людям давало силы выжить, но уже вот с другого ключа другого ракурса. А, вот.
1: как будет звучать тема? а Завтра как будет тема?
0: Тоже ну, да, ну мы будем разбирать тему, вот, опять же, не не, не знаю, как точно назвать, но те условия, которые позволяют Выживание. людям выжить. Да, то что мы разбирали, начали с научной работы, такой было автор Агамбин, Джорджа Агамбин, постмодернистский автор, который написал работу «Что осталось после Освенцим?». И он пытается доказать, что человека такового нет. То есть он написывает людей, которые пришли к стране деградации, ну, холод, голод все прочие условия, они деградируют, потеряют облик. он на этом основании считает, что вообще это невозможно сохранить себя как человек в экстремальных условиях. Я хотел завтра разобрать примеры людей, которые побывали в экстремальных условиях, но которые при этом травматическому воздействию этих условий не подверглись. За счет того, что у них была внутренняя какая-то стремление к какому-то благу, да, наполненность, вот свое какое-то было мировоззрение, такое более-менее правильно выстроенное. И за счет этого да, люди могли в экстремальных ситуациях существовать и при этом не разрушаться как, как личности. Вопросы какие-то? Конечно, то, что написал, это важно, но опять же, важно, когда мы преодолеваем зло добром, И когда когда мы уходим из зла, у нас нет чувства обиженных людей, да, потому что если есть обида, злость, то выйдя, вроде бы телом из экстремальной ситуации, мы будем продолжать жить умом в этой ситуации, будем все это пережевывать, вспоминать, какие же они были там нехорошие люди. И вроде бы лагерь давно закончился, надзиратели уже ушли, но в вашей памяти они остаются жить. Да, и ситуация, она не преодолена осталась, понимаете? Люди, которые вот жили как-то в любви, старались прощать, они отказались от ненависти, и в итоге, когда они выходили из лагеря, они вот, кто священники, были, они потом становились духовниками, то есть лагерь не давлел над ним. И вот даже вот, ведь, ведь действительно, вот, травматический опыт, его мало преодолеть телом, его потом нужно еще через обращение к положительному жить в, ну, в уме, в сознании. Вот. а если человек действительно в обиде помнит вот какие-то вот эти моменты, значит, он не освободился еще. Может, это не немножко пример не на эту тему, вот, но вам понятен вот так, что два монаха через, приходили через реку, и там еще какая-то женщина была, которая самостоятельно не могла перейти, только течение было, Яна говорит, что вот перенесите меня, и один из них взял ее что-то на руки, то ли на плечи как-то. В общем, ее перенес. Более пожилой. И идут дальше. И через какое-то расстояние молодой такой. Слушай, говорит, а как же ты, вот, при старелом она, как же ты дерзнул? Нельзя же женщина касаться. Как же ты дерзнул взять ее и переносить через реку. Он говорит, слушай, говорит, я ее перенес уже забыл, а ты до сих пор ее несешь. Угу, да? Да, 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 точно. Поэтому с точки зрения лагерной администрации, если так, Понимать, смысл процесса, ей выгодно как раз вас так травмировать, чтобы вы на нее разозлились, обиделись, то угу. что вот эта как раз обида, и не будет вам развиваться, давайте возможность развиваться нормально. Угу. Она вас скует, обида, она же сковывает все наши силы, все наши да, ресурсы. Поэтому мало выжить в войне, надо еще, чтобы война внутренняя для тебя закончилась.